0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy está aquí Luis y también está eh, Neil, pero su video está dándonos lata, así es que nada más están viendo a Luis para platicar de Capitanes Jornada 5. ¿Cómo están, jóvenes? Feliz, eh, felices fiestas patrias. Eh, es independencia de México y de un buen de países. por Aquí es el mes de la hispanidad, ¿no, Luis?
1: Claro, sí. Arranca el día de hoy, el mes de la celebración de la hispanidad. Y hay algunos países que celebran su independencia el día de hoy, 15 de septiembre, que son Honduras, El Salvador, Guatemala... Costa Rica, que tenemos muchos amigos de Costa Rica, y Nicaragua. Eh, México oficialmente lo celebra el día de mañana, pero desde hoy pues agarramos la fiesta, ¿no? Que es como que lo ideal. Y, y dato curioso, nuestros amigos de Chile lo celebran el día 18 de este mes. Entonces pues siéntanse libres, siéntanse independientes y este pues felicidades, ¿no? Que pasen buenas fiestas, ¿no? Que es, es donde arrancamos, ¿no? Como estas fechas sí. de... De unión.
0: De, de hecho, algo que me da así como que curiosidad, digo, algunas las sé y creo que Niel también tiene algunas historias porque él está estuvo algún tiempo cerca de Centroamérica, lo más cerca uh -huh. que hemos que, que alguien de nosotros hemos estado es este. Pues, ¿qué costumbres tienen? ¿Cómo festejan? Mándenos ahí unos mensajillos en, en Twitter y platíquenos. Por ahí leí algo sobre una antorcha que recorre toda Centroamérica y que va haciendo parte de las de los festejos. Y empiezan unos días antes. Entonces, platíquenos a ver, qué, a ver qué podemos aprender de eso. Neil, ¿tú vas a festejar? ¿Vas a tener algo
2: que hacer hoy? Sí. De hecho, te voy a dar primero brevalio cultural. Celebramos el día de hoy, oficialmente es el día de mañana. Celebramos el día de hoy porque cuando Porfirio Díaz, que fue un presidente que duró aquí 30 años en el poder, se ¿Mm? de años el día 15. Entonces, celebra el 16 y podemos empezar con mi. Tía. Él se arme y se armó. Y yo y no, por, por eso celebramos esto desde el 15 y tuve yo por ahí varios, varios amigos guatemaltecos gente que aprendió a querer, ¿no? y ellos me platicaban que guatemaltecos por celebrar mismos diferentes años uno o dos años después porque en ese entonces en, en Centroamérica se tenía la la crea, la intención de formar como un un, un México más nos adhiríamos como países y partidiera por el celebrar el mismo día entonces este esa, esa es la razón por la que por la que todos esos países celebrando igual que nosotros y de celebrar sí este de hecho ahorita debería estar ahí pero se cayó mi suegra día de hoy entonces... me debería de reír de eso sí <risa>
1: Pues, sé, no como tal, no sé pero bueno Ajá.
2: Yo yo cuando llegué ya estaba caída Este Y me dice, mamá, no, me mandó un mensaje Mujer, me dice, ven por los niños Porque la voy a llevar con el Sobas Sobas, Sobas. el Sobas es como un médico Grupo gurú de la De la fisioterapia Llega bebé me dijo, por jugar fútbol ¿Verdad, joven? Yo sí y déjame bien porque no pienso dejar de jugar. No te apures, me untó unos enguentos, me puso unas vendas, unos jalones y es, y cambia de zapatos, está lastimando así, si crees que cambies a unos Nike que acabo de comprar y me salió un billetote. Por alguna razón dejé de utilizarlos un par de semanas, tuve que jugar con tenis y me dejé de lesionar después de eso. Nike a la basura. Y acabamos comprando alguna otra marca, no recuerdo cuál. Y Nike nos debe ya una lana por haberlos mencionado. Pero <risa> debería estar echando pozole ya. De hecho, mi cabeza y mi... Solamente diré que me cuelguen del palo más alto y de la parte más blanda. Que no es... Pero aquí estamos. Bueno, bueno, pues vamos a tratar
0: de que no sea demasiado largo para que todos puedan regresar a sus actividades. Vamos a hablar de capitanes. El número uno, el indispensable esta semana es Mo Salah. Eh, ahora sí, datos de las últimas cuatro jornadas, Mo Salah eh, ha acumulado 13 tiros, 10 de los cuales han sido en el área. Y pues esta semana le toca contra Crystal Palace. Entonces hay pocos rivales eh, en este momento para Salah, para competirle el puesto. De capitanía, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Les gusta? ¿Lo tienen? ¿Lo van a vender? ¿Qué,
2: cómo, ¿Cómo ven esta capitanía? Pues, Salah, sí o sí, no nos ha quedado mal, está enchufado, está haciendo bien las cosas. Estoy en Champions, me gustó cómo jugó, aunque no, no marcó, bueno, no, no no marcó, de hecho no marcó, este, uh -uh. pero me, me gustó cómo, cómo se está desenvolviendo en la cancha, está haciendo como muchas más labores ahorita. Entonces, yo creo que Salah tiene que estar sí o sí. Aparte, por ahí leí un dato que Salah ha dado retornos los últimos seis juegos contra Cristal Pala. Ahí está. Interesante eso.
0: Eh, Luis, ¿tú sí viste el partido en la tarde del de
1: Champions? No, muy, muy poco, pero dentro del resumen, creo que Klopp está guardando fichas, ¿no? No juega Virgil, que creo que lo reserva para su competencia doméstica, y Ayota uh -huh. lo saca el 70. Creo que no puede prescindir de hombres como Mané y Salah, por la importancia en su esquema, ¿no? Vamos a ver muy poca banca de Salah y creo que un juego contra Crystal Palace se antoja para que juegue, pero no el partido completo, quizás. A mí lo que me gusta, pues son sus, sus tiros en las cuatro jornadas. Este, lo más importante de él, yo creo que va a ser este, el Effective Ownership. Va a haber mucha gente que lo capitanee uh -huh. y, y por último, este, hay un dato curioso, ¿no? Que compartió el sitio oficial del Fantasy. Está teniendo este números de conversión similares a su temporada récord ¿no? de 313 puntos entonces hay que estar pendientes con su evolución cómo está convirtiendo si llega a convertir de a doblete por semana porque en un mundo lleno de delanteros como es ya el fantasy de la Premier pues un mediocampista como lo es Mo, marca diferencias.
0: Sí es, así es. Bueno, podemos hablar 10 minutos si quisiéramos de Mo Salah, pero es que no hay otro partido que se vea tan clara la, la ventaja en Capitanía como la de Salah. Es el único de los premiums que ha sobrevivido la llegada como tormenta de Ronaldo y Lukaku, y precisamente estos últimos dos no tienen partidos tan, tan accesibles como lo que se ve de Salah. Yo creo que es difícil que juegue menos de todo el partido. O sea, dices que tal vez juega un rato y después lo sacan. Yo lo veo difícil. Yo creo que juega todo el partido y sí espero por lo menos un gol y una asistencia a juzgar por lo que hemos visto, este su XA es de 0.4. Sé que tampoco es tan alto, pero pero es alto y su XPG es el, el lo que sería en inglés el XGI es de ocho. Entonces toda la participación que está teniendo de gol, eh, casi todo el juego ofensivo corre en algún momento por sus pies. Y pues es el capitán indiscutible de esta semana. Pero vamos al capitán número dos que empezamos a salirnos. Empezaríamos a hablar de hipsters, pero bueno, vamos a dejar a los tres principales y luego hablamos de hipsters. Luis, el número dos es Aubameyang.
1: Sí, es, señores, el, el delantero del Arsenal en su precio más barato 9.9 con una con un ownership diferencial, ese sí, dato si sí te lo desconozco, pero hay que hablar del rival, ¿no? Antes de hablar de sus stats, el Burnley uh -huh. lo vimos el lunes, que creo que es nuestro antecedente más reciente de Premier League. Yo confío mucho en ellos, pero se pierden mucho, se pierden y creo que Neil va a estar de acuerdo con ellos, eh, va llega un momento en el que conmigo, perdón, llega un momento en el que el Burnley se desconecta, ¿no? Y los atacan y los atacan. Pues al final el Everton en 10 minutos les remontó el partido, ¿no? No sé qué opinas sí. primero del Burnley, de Neil, para empezar a hablar de números de Apomellán. El
2: Burnley está en pagar las cuentas de un plantel reducido y es muy pronto en la temporada que es lo peor. De hecho, en el juego contra Everton, eh, lo decíamos en la carrilla, con el Burnley, y llegaban y leña tras leña tras leña y cada rato era una patada y otra y otra. Se aventaban sin miedo, era, parecían gladiadores. ¡Ja, <risa> Sí, sí, eh, yo tengo un dato. Ahorita mencionaste lo de la
0: ownership. Aguameyang lo tienen 2.2 por ciento de todo el fantasy. Okay. Entonces, y, y yo lo mencioné cuando empezaron a aparecer los super premiums, ¿no? los, los delanteros premium. Vamos a llamarles eh, que estos estos jugadores de la mitad de los de 10, 9 iban a sufrir bastante para estar en nuestros equipos precisamente porque no nos alcanza para tener a Salah, a Lukaku, a Ronaldo y a Son o a Aubameyang o a Bardi, ¿no? Entonces, claro. por eso, eso responde. Pero como dices, Burnley tiene muchas deficiencias. Ayer lo platicábamos en el episodio de Bendito Fantasy, como es uno de los equipos que tiene esa eh, mala costumbre de dejarse atacar demasiado. Y Aubameyang es probablemente la mejor arma que tiene el Arsenal entonces desde ese punto de vista eh, creo que sí podría ser una buena opción considerando que los otros equipos que los otros jugadores premium tampoco tienen un partido tan accesible y este parece que sí en lo que va del torneo tampoco brilla o sea acabamos de ver lo que los números de, de Salah en comparación a nada más tiene siete tiros Seis de esos fueron en el área. Su XGI es de dos o su XPG es de dos. Y pues nada más tiene un gol. Nada más tiene un gol. Dos pases clave. Es, es difícil decir, ok, este está claro, claro. tomando las riendas. Pero pues, ¿ibas a decir algo, Luis?
1: Sí, es que también hay que ponerlo en contexto, ¿no? Es el único gol del Arsenal en las cuatro jornadas que llevamos. Hay que tomar en cuenta que los jugadores como Smith-Rowe, Odegaard, Zaka, incluso Tierney y Tomiyasu, que jugó bien el chico japonés, van a surtirle juego a los puntas, ¿no? Y si no está la cassette, tiene que estar Opameyang, ¿no? A Gracias. lo mejor el otro es Nicolás Pepe, que le, le gusta finalizar, aunque para los tambores con los que venía hasta ha resultado ser decepcionante. Creo que Aubameyang puede ser ese diferencial que a mi punto de vista puede ser quien se lleve este, el King of Game Week, que esta semana fue Marcel, creo, ¿no? Con 13. Creo sí. que la explosividad que tiene y que el Arsenal ya empezó a sumar victorias y que no tienen juego fútbol europeo. Y yo creo que esa va a ser la clave, ¿no? Que... Van a tener la semana de trabajo completa y al final contra el juego contra Burnley vamos a tener un arsenal propositivo, ¿no? No como lo vimos contra el Brentford, no como sufrió contra el Manchester City, sino un arsenal como lo quiere Mikel Arteta, ¿no?
0: Sí, sí. Ya nada más para cerrar, acabo de reencontrar mi gráfica. En cuanto a números, número de tiros a puerta concedidos, Burnley es tercer lugar. Solo lo superan. Newcastle que no lo supera, de hecho es los mismos número, el mismo número de tiros y Leeds que sí tiene más tiros a puerta concedidos en cuanto a oportunidades claras de gol pues no es el último pero no está muy lejos tampoco, está entre los cinco peores de, de esa categoría, entonces pues a Bameyang me gusta es muy difícil que alguno de los que nos estén escuchando lo tengan pero pues si por ahí eres fan del Arsenal y lo tienes es una opción diferencial interesante que te puede catapultar en caso de que, de que funcione y Salah no haga nada. ¿no? Y por último tenemos a pues, el comandante El Bicho, Cristiano Ronaldo, que se va a empezar a volver un, una constante aquí. Arrancó bien en su primer partido, anotó en Champions. Comparamos lo que hizo o lo que ha hecho Abameyang en cuatro partidos, bueno, en lo que va del torneo, que no jugó todos, pero en lo que va del torneo... Y lo que hizo Ronaldo en un partido ya es casi lo mismo en números y con mejores números. Eh, Ronaldo va contra West Ham. Entonces este es un equipo que no se defiende tan mal, que seguramente David Moyes va a ajustar cosas para que no le den tanta libertad al, al equipo de Manchester United. Por ejemplo, a Luke Shaw, que tuvo mucha libertad para servirle en el segundo gol a Ronaldo. Entonces, si, si las cosas salen como yo me las imagino, el West Ham va a ajustar para tratar de evitar ese tipo de balones a Ronaldo. No tienen a Antonio, entonces se antoja un partido en el que West Ham se dedique un poco más a defender que atacar. Y eso tal vez cierre todavía más los espacios. Y el Manchester United no es un equipo que se, que se, eh, se note como uno de esos grandes de equipos que te abren espacios que te generan huecos todo el tiempo, si se les encierran, les cuesta mucho trabajo. ¿Qué opinan de un jugador que es excepcional en un partido muy complicado? Yo
2: lo veo ahí, va a ser un partido muy, muy tirado atrás, por el hecho de que no tiene único único punta que tiene en el equipo. No va a jugar, entonces van a tratar de, de jugar a no perder, y probablemente en el latigazo con Ben Rama o algo así, tratar de combo, bueno, por nada, tratar de definir algo. Porque aparte ya se vio que el United le cuesta trabajo a la defensa. Pero sí creo yo que, que van a jugar muy, muy tirados atrás. Uh -huh. Es probable que ya veamos a Soma viendo. Y la otra, United, trae trabajo de piernas del, del juego de ayer. Que uh -huh. también que West Ham va a jugar mañana. También. Y van a estar... Bueno, tienen menos días de descanso. Sí. Entonces, no lo veo como un mal capitán. Sin embargo... Creo que no vamos a volver a ver el doblete de él ni algo esta semana. Es más, incluso esta semana yo podría pensar que puede hasta no anotar. Por tener los espacios, que es lo que él le ayuda, pero, bueno, Cristiano, con él no se sabe, ¿no? Es lo de recursos, pero no creo que ya como lo vimos la semana pasada.
0: Luis, algo que agregar. Tengo un dato aquí que mientras hablaba, Neil, le encontré de West Ham, que es interesante al respecto. Eh, West Ham. Ese, hablábamos de Burnley siendo de los peores en cuanto a tiros a puerta concedidos West Ham es el segundo mejor equipo en ese renglón solo por detrás de Manchester City y esto es hablando de con en, con una propuesta ofensiva hablando de que van a buscar los goles con Antonio etcétera ahora que estamos hablando de un equipo que se va a meter todavía más atrás muy probablemente quién sabe qué pase eh, ustedes ¿Con este dato todavía pensarían en, en West Ham sacándole el resultado?
1: Creo que va a ser uno de los partidos más atractivos de la semana, sin duda. Sobre sí. todo por el fútbol del West Ham, que, que sorprende a más de alguno. Yo con Cristiano no tengo problemas, salvo la rotación. ¿no? Ya he hablado una vez, Julio, un miembro... De Patreon de, de, nuestro, de nuestro Discord, que uh -huh. la llegada de Cristiano significaba rotación. Creo que esta es la jornada donde Soljaer puede rotar. ¿Por qué? Porque Cavani no fue convocado en Champions, pero ya está listo. Greenwood entró al final a ver si podía ganar el partido y no lo hizo. Y pues tenemos ahí a Jadon Sancho que está jugando poco, pero que está jugando bien. Jugó bien en Champions, lo poquito que lo hizo. Pogba, que está intratable. Bruno. Entonces creo que con un hombre de 36 años puedes prescindir de él un poco. Y cuando... el no sé, cuando el partido se apriete, minuto 65, usarlo. Yo creo que es el único miedo que tendría con Cristiano, también viendo la otra vertiente, ¿no? Que su rival directo en delantero es Lukaku. Fícilmente se lo sienten contra Spurs, que es un partido muy muy dado a, pues a Derby, casi casi, ¿no? Como el del Arsenal. Uh -huh. Entonces, me parece bien tirada la capitanía. Hoy subió de precio, yeah. pero... No sé, no sé, se me antoja complicado, ¿no? Para los wildcarderos como nosotros, la semana pasada, tiene que estar en el equipo, ¿no? Y si no juega, va a ser como que un castigo muy grande y más si lo tienes de capitán.
0: ¿Sabes qué? Ahora que lo mencionas y lo pones en ese contexto todo, me parece que no, no arranca y tal vez entra, no sé, en el 60, una cosa así, este, para, para matar el partido o rescatar el partido si es que se necesita, ¿no? Porque pues sí jugó ahora y. y Cavani está ahí, también lo tienen que utilizar en sí. algún momento.
1: Sí, y hablar que, que West Ham es mejor equipo que John Boys y que Newcastle, ¿no? Al final contratan a Kronich como reserva de, de Antonio, entonces delantero tienen, ¿no? ¿Qué más hubieran querido que se hubiera quedado Haller, que hoy mete cuatro? Pero, <risa> pero plantel ya el West Ham tiene, ya tiene un poco de fondo de armario, ¿no? Ya hablamos de Kurt Souma, tienen a Areola, tienen a Fabianski, ya están formando un grupo muy interesante, ¿no? Y se habla posiblemente de que Linga regrese después de la falla del día de ayer. Yo y... creo que extraña a Londres. <risa> pero sí, 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 yo creo que West Ham va a ser de los, como Lester el año pasado, Wolves en su primera temporada, un equipo muy, muy, muy difícil. Así es.
0: Eh, bueno, eso es, esos son los tres principales, pero vamos a hablar de los hipsters que por aquí, aquí Manuel nos... Este, manda comentario Banford le parece una buena alternativa creo que sí para esta semana vamos a, a ver mucho Banford no sé si tanto de capitán pero como ya como hipster por qué no pero el primer hipster que, que tengo aquí en la lista es ni más ni menos que Romelu Lukaku que no tiene un partido fácil contra Spurs en teoría aunque Spurs no se ha visto del todo bien eh, Diogo Jota Timo Poky y pues podría agregar a Banford ahí. ¿Algún otro que se les venga a la mente inmediatamente? ¿No? ¿Nadie?
1: <ríe> no, bueno, más bien el Neil está muteado. Yo creo que, que se ah, quita por el eso. mute. Porque, ajá, y listo. Sí,
2: ya, perdón. Este, Me gusta Tierney, fíjate. Creo que va a tener los espacios, las opciones. Mira, los... <ríe> me explota la cabeza
1: Pierni. ¿Por qué no? Fíjate, fíjate yo lo tengo eh, y se me antoja Se me antoja
0: No apostarían por un Alexander Arnold en todo caso Si ya van a ir a esos extremos Sí, siempre es
1: opción Sí no porque, a ver, a ver yo, yo defiendo mucho el fútbol del Crystal Palace. Y como le ganaron Spurs, pues con permiso, ¿no? Les pueden hacer un gol a, a, a Liverpool sin problema, ¿no? Tienen tienen sangre joven y ya se ha visto como, por ejemplo, Conor Gallagher, Edward, que tiene el XG más alto de la historia, yo creo, <risa> y Saja, y que está muy bien. Ahora, yo... Haría contrapropuesta. Yo hubiera puesto a Lukaku como capitán principal en, oh. lugar de, en lugar de Cristiano. ¿Por qué? Porque Spurs no tiene ni a Dyer por lesión, okay. ni a Tanganga por expulsión. Sí, sí, sí entonces si los primeros tres partidos estos dos fueron de notas altas junto con Davinson Sánchez este creo que ahora la defensa de Spurs me parece un flan ¿no? con Reguilón, este Doherty o Aurier y uh -huh. se tendrá que improvisar un central porque no sé si Dayer llegue este no sé a mí se me antoja para que Lukaku destroce la espalda de Holvier y la central y ahí el que brille sea posiblemente Mount, Siege si de milagro juega Werner pues también pero Chipsters de Leeds probablemente Rafinha y Puki como mencionas ¿no? para mí Creo que esta va a ser la primera Pukipari del <ríe> de la Liga. ¿Del año? Sí, sí claro. ¿Sí? sí, sí Watford se ha visto mal. Eh, realmente les está pesando la Premier y me parece que Norwich, a pesar de no ganar, juega bien.
0: Sí, de acuerdo. No hemos mencionado a nadie de Manchester City. Van contra Southampton y es que el problema es a quién, ¿no? Hoy por, por primera vez ya mojó tu chavo Grealish. Entonces, igual... Puede ser grillish por ahí. Ya regresó Foden. Eh, ¿Alguien
2: del City que les haga ojitos? No sé cuánto tiempo jugó y Gabriel. Poco, porque él podría ser. ¿eh? De hecho, posiblemente sean mis nervios, pero creo que Pep no está rotando tanto ya esta vez. Es temprano. Creo que todavía es temprano.
0: Y, y sí, digo, está usando bien sus piezas. Mares volvió a jugar relativamente bien para mi gusto. Entró Jesús eh, ya para el final del segundo tiempo y metió gol. Creo que sí, Jesús me gusta. Otro jugador que tiene un precio de esos difíciles ahorita, pero ha encontrado un hogar en esa banda derecha. Y si tiene buenas oportunidades contra Southampton, creo que las va a, a terminar aprovechando. Ese partido me gusta para un 3-0 mínimo.
1: Fíjate que a mí, a mí me gusta... Como este, el primer partido de ruleta, ¿no? Contra los Saints. Este, <risa> no sé, probablemente grillish que ha estado jugando todo, un jugador como Grilich por lo que costó, no lo puedes banquear, definitivamente. Si me apuran, para los que de milagro tienen a De Bruyne, probablemente regrese, ¿no? Entonces, un jugador como De Bruyne sano es, es un miedo latente en fantasy, la verdad. Sí.
0: Último partido que quiero mencionar. Newcastle contra Leeds. Ya mencionamos a Rafinha, ya mencionamos a Bamford, pero Leeds no se ha visto tan serio en la parte defensiva y nos olvidamos de que Newcastle puede atacar. Por ahí quiero poner a Allen San Maximan como una opción y creo que eh, eh, Luis es. Es uno de tus jugadores favoritos. Entonces, ¿tú qué opinas eh, ya, de San
1: Ya Max? empezamos con la guardería o qué? Ya,
0: ya, ya. A ver, guardería de, de Luis. San Max, ¿sí o no? Sí,
1: tienes a, a Tony. Sí, tienes que cambiarte a San Maximán. Eh, al principio del torneo se hablaba de ese debate, ¿no? De quién era mejor. Un jugador como San Maximán, ya probado gambetero y todo con cambio de posición a delantero, o Tony que venía de romper Championship, ¿no? A mí me queda claro que San Maximán es la única fuente de fútbol del Newcastle, a menos que sí. suban a Santi Muñoz a, al primer equipo, que ahorita está lesionado <ríe> Callum, Callum Wilson, mm. pero no. es, es dinamita pura, ¿no? Lo que no está haciendo Willock este año, en este inicio de torneo, San Maximán cuatro partidos, tres retornos, yo creo que... A cualquier manager lo tendría feliz, ¿no?
0: Sí, pues ahí está. Eh, Wolf Brentford no me late tanto. Brentford se ha defendido bien. Mmm, no, y pues no ya. Pero,
1: pero por ejemplo, sé que Neil tiene un pollo, ¿no? El nuevo chico coreano de, de Wolves. No sé qué. <risa> que en bueno, el
0: Discord bueno. le
2: pusieron nuevo nombre, ¿no? ¿Cómo, cómo dijeron? No, 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 no es mi, no es mi pollo. Este, güey, o sea, esta <risa> mañana se armó un equipo. Lukaku, Cristiano... Bruno y Salah. Y me puse a jugar y dije, sí, sí puedo. Y hacía como cuatro cambios, pero pues obviamente tenía que dejar algo barato en algún lado. Y entonces ahí por eso salió don Huawei, pero... Huawei. <risa> yo creo que prefería a, a lo mejor a Cucho o a Dennis de, de Watford. Ok, ok. Bueno, ya, ya estamos raspando
0: demasiado en el fondo de este barril.
1: Claro. Eh,
0: hay muy pocas opciones esta semana. Creo que la más clara... Después de todo este divague es sala. Eh, pero si quieres arriesgar, pues ahí hay varias opciones para para intentarlo. Eh, por último, quiero mencionar que estas eh, esta tarde eh, se acaba de inscribir un nuevo Patreon al Club de Bendito Fantasy. Y pues quiero hacer la mención Irving Eduardo Reina. Muchas gracias por tu apoyo. Y pues ahí te esperamos en el Discord para seguir platicando y seguir discutiendo de capitanes esto no se acaba aquí ahí hay un canal específico de eso las encuestas y todo pasan por ahí entonces muchas gracias por el apoyo y bienvenido y a todos los que quieran también unirse a esa parte pues está patreon.com diagonal bendito fantasy eh, fuera de eso les quiero desear felices fiestas a todos los que estén festejando su independencia o que ya esté próxima eh, no se pongan muy malitos <risa> <risa> eh, vamos a ver, vamos a ver, digo, también, también aplica a la comedera, ¿eh? porque en estos días es muy fácil dejarse ir, yo sé que... Pues ya me, ya me han mandado fotos de, de comida todo el día y sí, sí me hacen sentir mal, entonces. <risa> ahorita te enseño mi pambazo. Uh, ok.
1: <risa> no, de veras.
0: <risa> bueno, bueno, jóvenes, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Neil. Nos vemos y suerte con esa capitanía. Nos vemos. Arriba la piel,